0: سلام از میکنم خدمت دوستان و همراهان آی تی پی نیوز من غرباقی هستم متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ طبق قرارمون امروز میخوایم در مورد بیماری های کلیستریدی در نشخان نگان صحبت کنیم خدمت را شود که خب موضوعی که انتخاب شده خیلی موضوع گستردهیه ما سر کردیم تون این وقتی که جناب مهندس حسینی از دوستانمون در اختیارمون قرار دادن در مورد نکته ها صحبت کنیم و در انتها الله موضوعاتی که صحبت میشه مفید به فایده برای شما دوستان باشه خب عوامل کولیستریدیایی یک سری اشتراکات دارن مهمترین اشتراکاتی که توی این گونه هست اینه که در محیط های بی حوازی فعال هستن این نکته به ما کمک میکنه که در انتخاب آنتیبیوتیک محصر بر روی این باکتری ها در واقع سراغ آنتیبیوتیک هایی بریم که تو محیط های بیحوازی در واقع مؤثر هستن خب اولین گروه از عوامل کلستردیایی که ما می‌خوایم در مورد صحبت کنیم کلستردیون پرفرژنس تیپ های مختلف هست که در واقع بر اساس ژنو تایپشون تقسیم بندی میشن ژنی که در واقع گروه بندی این گونه از باکتری رو در واقع خدمتتون عرض شد که در واقع طبق بندی میکنند بر اساس ژن هایی هستش که توکسین رو بیان میکنند چهار تا توکسین مهم هست که در واقع توسط تیپ های مختلف ترشوه میشه تیپ ای در واقع میزان رختادش در دام های اهلی کم هستش در موردش صحبت نمی کنیم ولی چهار تیپ ای بی سی و دی در نشخانه نگان در واقع ایجاد بیماری می کنن خدمتون هست که توکسین آلفا توکسینی هستش که در تمام تیپ‌ها ها ترشوه میشه توکسین بیتا در تایپ بی و سی ترشوه میشه و توکسین اپسیلون در تایپ بی و دی اینجا خدمتون هر شود که محل قرارگیری جن های مربوط به این توکسین ها در باکتری ها رو در واقع بهش اشاره کرده که جن مربوط به آلفا بر روی کروموزوم هست و جن مربوط به سه توکسین دیگه بر روی پلاسمید قرار گرفته. یه نکته رو رو نرز کنم اون اینه که علائم بالینی و شدت بیماری در در واقع بیماری های انتروتوکسیمی ارتباط مستقیمی داره با نوع توکسین و مقداری که تکسین ترشو میشه در تیپ های مختلف میزان ترشو تکسین متفاوته به عنوان مثال اگر که در تیپ A و تیپ B هر دو آلفا تکسین ترشو میشه میزانی که در واقع هر کدوم از تیپ ها ترشو میکنن متفاوت است خب این یک جدولیه که به صورت خلاصه در مورد تیپ مختلف کرستیرون پرفرجنس اومده و در مورد بیماری ها و نکاتی که در مورد هر کدوم از تیپ ها هست به صورت خلاصه توضیح داده تیپ A در بره بیماری ایجاد میکنه به نام یلو دیزیز در گوساله ما التهاب شیردان و آنتریت رو داریم این تصویر کالوتگوشایی یک برست که میبینید کاملا اکتر هست زرد شده و در واقع اسم بیماری هم به خاطر همین خصوصیت بروی بیماری گذاشته شده. خب در مورد گوساله ها باید بگیم که اتفاقی که میفته در مورد آنتریت ها، یک آنتریت هموراژیک هست. همینجوری که در تصویر میبینید روده باریک کاملا پرخونه و داخل لومن هم ما خونویزی داریم و نختهای خون تشکیل شده. در مورد نکاتی که اینجا تو جدول اومده خدمتتون رو ارز کنم که در واقع فاکتورهای تغذیهی در رشد ناگهانی باکتری موثر هستند علائم بالینی که ایجاد میشه شامل دپرسیونه اتساع موعته بطنی در کولورات گوشهای ما زردی رو داریم به همراه خدمتون اشربت زخم های شریدان و نکروز مخاطات به همراه خونریزی در داخل دستگاه گوارش اگر که درمان موفقیت آمیز نباشه برها در کمتر از 12 ساعت تلف خواهد شد. چیزی که در واقع دام رو مستعد می‌کنه به ابتلا به بیماری هایی که در واقع عاملش تایپ A هست برمیگرده به فاکتورهای تغذیه‌ای، کیفیت شیر و حتی نحوه نگهداری اقلام خوراکی. در بالغین کلسترول پروجنز تایپ A در واقع بیماری که ایجاد میکنه یک سندروم هست به نام سندروم خونیز دهنده روده خدمتتون رو عرض کنم که به طور معمول تایپ B ساکن دستگاه گوارش هست ولی در صورتی که در اه، اه، حرکات دستگاه گوارش اختلال ایجاد بشه ما رشد ناگهانی باکتری رو داریم و در نتیجه اون در واقع توکسین باعث بروز خونریزی در روده میشه که اگر که این لختهایی که ناشی از خونریزی در روده ایجاد میشه باعث انصداد روده بشن ما در واقع علائم انصداد رو داریم و اگر که انصدادی اتفاق نیفته چیزی که دیده میشه در واقع یک اصحال خونی هست در مورد تایپ بی در بره ها ما دیزانتری داریم و در گساله ها و کره ها یک محدودیت سنی رو قائل هستم برای بیماری زایی تایپ بی در بره ها کمتر از سه هفته و در گساله ها کمتر از ده روز الان بالینی شامل اسهال خونی و یک انتروکولایتیس هموراژیک است. این محدودیتی که در سن اتفاق میافته برمیگرده به فعالیت تیریبسین در واقع تکسین بتا به شدت به انزیم تیریبسین حساس هست در ده روز اول زندگی در گسالا و سه هفته اول زندگی در برها به دلیل ترشوه انزیم های در واقع این اینهیبیدورهای تریپسین در آغوز و شیر مادر ما در واقع تریپسین فعال رو در دستگاه گوارش نداریم و این یک فرصتی رو در واقع به توکسین بتا میده تا بیماریزایی ایجاد بکنه ولی بعد از این دوره تریپسین فعال میشه و در مجاورت تریپسین ما دیگه در واقع توکسین بتای وجود نداره که بخواد بیماری‌زایی ایجاد کنه. این هم دستگاه گوارش در واقع پس از کالون هست در برخی‌هایی که مبتلا به دیزانتری شدن. در مورد تایپ C بعد خدمتتون رسونم هم که باز اون محدودیت سنی تا حدودی وجود داره ولی در سنین بالاتر هم همچنان حساس هستن و کولسیوم پرویجنس تیپ سی میتونه بیماریزایی ایجاد کنه در بره ها و گساله ها ما یه انترکولایتیسی هموراجیک داریم که خدمت هر همراه اصحال خونی هست اگر مادر ایمن باشه خدمت هر شد که به دلیل وجود آنتیبادی در آقوز و شیر اون دوره‌ای که در واقع گساله و بره حساس هست رو بره رو محافظت میکنه و در واقع بیماری رخ نخواهد داد تایپ سی در بالغین در گوسفندهای های بالغ هم میتونه بیماری ایجاد کنه یک آنتریت و ابومیزایتیس شدید ایجاد میکنه که منجر به مرگ میشه تایپ دی که ما در واقع به اسم قلوه نرمی میشناسیمش یا بیماری پرخوری توکسین اپسیلون رو ترشون میکنه که باعث آسیب اندوتیلیال عروق میشه و در واقع ما یک ادم مغزی رو داریم اینجا پرخونی و مغزی رو در این تصویر میتونید مشاهده کنید در خدمتانشورد کلینیک یک هایپرگلاسیمی و یوریا رو داریم که در گوزفن یکی یافته ثابت هست ولی در بوز ممکنه که با گلوگوز یوریا در واقع در آزمایشات پاریکینینی که همیشه همراه نباشه خدمتتون هر که یک محدوده سنی رو هم اینجا باز برای بره و بوزغاله ها در نظر گرفتن سه تا ده روز رو برای بره و بوزغاله و یک تا چهار ماه رو برای گوزغاله ها در واقع تعیین کردن که بیشترین رخداد بیماری در این سن اتفاق می افت. خدمت رو شود که اون چیزی که دام رو مستعد میکنه به به بیماری قلب نرمی در واقع عدم بالانس در واقع کربوهیدرات و پروتین عبوری در جیره هست اگر که کربوهیدرات بالا و پروتین عبوری بالایی در جیره داشته باشیم این فرصتی رو در واقع در اختیار باکتری قرار میده تا به یک باره در واقع تکثیر پیدا کنه و در نتیجه اون تکسین ترشو بشه و در واقع علایم بالینی بروز کنه. این مربوط هست به یک بوزقالهی که مبتلاست. ببینید دچار تشنج شده. و در یک قوچ بالغ دپرسیون شدید رو می‌بینیم علائم عصبی به دلیل ترشح توکسین اپسیلون هست در این تصویر همونچطور مشاهده می‌کنید حالا الان که دام در حال دست و پا نیست ولی این ناحیه کاملا مشخصه که دام دچار تشنج شده عواملی که باعث ایجاد استعداد در ابتلا به مختلف اکولاستری میشند، میشن شامل خصوصیت خود باکتری هست که در واقع ساکن دستگاه گوارش است خدمتون هر شود که میزان زیاد کربوهیدرات و پروتین عبوری در جیره خدمتون بگم که هر عاملی که باعث کاهش حرکات در دستگاه گوارش بشه میتونه یه فرصتی رو در اختیار باکتری قرار بده که بیکباره با تکثیر پیدا کنه پاتوژن های دیگه نظیر روتاویروس و کرونا ویروس و کریپتوسپوردیوم در صورت ایجاد آنتریت در دستگاه گوارش میتونن عاملی باشن برای بروز آنتروتوکسمی برخی از مواد معدنی نظیر مس هم میتونن دام رو مستعد بکنن به بیماری های کلستریدیایی خدمت ارشد ما در اکثر مناطق کشور کمبود مصر رو داریم خب یک سری از شرکت های دانش بنیان در واقع یک سری هایی رو تهیه کردن که به صورت آهسته رهش مصر رو داخل خودش داره در مناطقی اگر که شما مواجه هستید با کمبود مصر میتونید از این بولوز های آسرهش استفاده کنید تشخیص باید همراه باشه با علائم بالینی در کنار علائم کارلوگوشایی کشت میکروبی هم به ما کمک میکنه ولی از اونجایی که باکتری ساکن دستگاه گوبارش هست به تنهایی در واقع عرضشمند نیست میتونه از پی سی آر هم برای در واقع خدمت هست کنم که تشخیص استفاده کنیم خب تصاویری که مشاهده می کنید مربوط هست به این تصویر A ای C مربوط است به یک دو ماهه که در اینجا ما پرخونی روده باریک رو میبینیم به همراه اتصاع شدید شیردان در این تصویرم ما اولسر شیدان رو در ناحیه سروز شیردان میبییم که میتونست منجر باشه به یک در واقع در واقع پرفوره بشه و به اونجا نرسیده و دام تلف شده این تصویر مربوط هست به یک گساله سروزه با سروز سن همونجوری که مشاهده میکنید یک پرخونی شدید رو در روده باریک داریم به دلیل ابتلا به کولستیون پرفرجنس تیپ A. درمان در آن ها باید شامل این موارد بشه. یعنی باید سعی کنیم که اتتصای شکم رو برطرف کنیم دام نیاز به مای درمانی داره باید از آنتیبیییک مناسب استفاده کنیم و همچنین سعی کنیم که توکسین رو غیر فعال بکنیم، فلور دست های گوارش رو تاثیب بکنیم و درد رو در دامی که مبتلا هست. در واقع مدیریت بکنیم برای رفع اتصالی شکم میتونیم به دو روش عمل کنیم یکی همونجوری تصفیر میبینید دام رو به پهلوی چپ خوابوندن و حدود ده سانت بالاتر از بند ناف سوزنی وارد کردن تا اینکه گاز که در شیردان تجمع پیدا کرده خارج بشه یک روش دیگر این هستش که دام رو در واقع به پشت میخواه 5 سانتی متر دو انگشت پشت زایفوئید سوزن رو وارد میکنیم و تجمع گاز که در شیردار هست خالی خواهد شد فقط اتفاقی که ممکنه بیفته اینکه ممکنه مجدد شیرون متصفه بشه بعد شاید لازم باشه که چندین بار این کار رو انجام بدیم توصیه شده که تا وقتی که در واقع ایلووس رفت نشده حداقل به مدت دوازده تا بیست و ساعت دام قطع خوراک بشه در این مدت اگر که دام در واقع تو شک هست ما میتونیم با این فرمول حجم مایعی که نیاز هست رو محاسبه کنیم و به چهار قسمت تقسیم کنیم و در هر نیم ساعت هر قسمت رو به دام تزریق کنیم به ازای هر کیلوگرم از بدن هشتاد سی سی, سی سرم نیاز داریم بعد از رفع شک کاری که باید انجام بدیم برای نگهداری دام تا اینکه قادر باشه به خوراک بیاد و به صورت خوراکی بتونیم مای درمانی رو ادامه بدیم لازم هستش که 3 سی سی, سی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر ساعت سروم تراپی انجام بشه سرم هایی که توصیه شده در این مدت ازش استفاده بکنیم سرم نورمال سالین 9 درصد هست به همراه Dextrose 5 درصد اگر که دیدیم دام رفت به سمت اسیدوز لازم هستش که تو مای درمونیمون سدیم بیکربونات رو هم اضافه کنیم خب در اکثر منابع پنیسینی رو چویس درمان قرار دادن برای بیماری های علاوه بر پنیسینی اکسی رو هم میشه استفاده کرد. حتی در مواردی منابع به این اشاره کردن که در برخی آزمانشات تجربی و در این ویترو تتراساکلین اتایج بهتری داشته. در آنتریت ها توصیه بر اینه که علاوه بر تجویز سیستمیک آنتیبیوتیک حتما از فرم خوراکی آنتیبیوتیک هم در واقع استفاده بشه خب در دام پزشکی ما فرم خوراکی پنیسلین رو در دسترس نداریم ولی خب پودر اکسی در دسترس مون هست یه نکته یا خدمت رو کنم در فرم های آتی هم در مورد آنتی صحبت میکنم. ولی باید به این نکته توجه بکنیم که در حال حاضر ما آنتیتوکسین مناسب و موثری برای استفاده در دامپزشکی در حقیقت در دسترسمون نیست. البته سلامسازی سازی رازی در مورد برخی از بیماری کلسترولدیه‌ای یک سری آنتی‌توکسین‌های در واقع تولید کنه که مصرف انسانی دارن. چیزی که در حال حاضر میتونیم ازش استفاده کنیم کارولین پکتینه خب شما عزیزان قطعا مطلع هستید که کارولین پکتین در آنتیت ها و زخم‌های گوارشی باعث تصریع التیام زخم میشن خود کارولین خونریزی دستگاه گوارش رو به شدت کاهش میده یک خاصیت دیگهی که در مقالات بهش اشاره کردن خاصیت آنتیتوکسینه کارولیم ترکیب با کارولیم پکتین برای بیماری های خب این محصول که کنارش نومائسین هم آنتیبیوتیکی هستش کنار کارولیم پکتین قرار گرفته در این محصول وجود داره که حالا علاوه بر بیماری های در سایر آنتریز ها و اصحال ها میتونه به ما کمک بکنه برای اصلاح فلور دستگاه گوبارش خب یه سری پرو های تجاری هست که اگر در دسترستون بود حتما ازش استفاده بکنید نهایت چیزی که حتما در اکثر دامداری و فارم ها و گستفنداری ها حداقل در دسترس ما هست ماست خونگیه اگر که فرم های تجاریش از پرو ها در دسترستون نبود میتونید از ماست استفاده کنید حتی در برخی از منابع به صورت مستقیم توصیه شده که در اسالها برای اصلاح دستگاه گوارش فلور دستگاه گوارش از ماست استفاده بشیم مدیریت زخم در مواردی که انتریت وجود داره و در واقع گوارش زخمای گوبارشی داریم در دستگاه گوارش این مقدار باید با احتیاط انجام بشه استفاده از انسیدها چون خودشون با درجات متفاوتی ممکنه ایجاد زخم‌های گبارشی بکنن یک ترکیب متفاوتی از انسید ها که در واقع تو گروه انسید قرار نمیگیره و میتونه چویس زد درد برای یک دوامه محصول زد درد برای اسهال و تسا و کولیک باشه در درگیری‌های دستگاه گبارش ترکیب متا سدیوم هست به نام نام تجاری متاژین که در واقع برخلاف انسد‌های دیگه که به صورت لوکال عمل میکنن این در واقع دارو و ضد التهاب از مغز تأثیرات خودشو میذاره و بسیار ضد درد قوی هست در مورد پیشگیری از ابتلا به آنتروتوکسیمی حق خب، کاری که میشکت اول مدیریت خوراک این که بایستی در صورت تغییر جیره دام رو و دستگاه گوارش در واقع دام رو آداپته بکنیم با تغییرات جیره همین چنین اگر که از تغذیه دستی میخوایم یاله رو ببریم به سمت مرتع توصیه شده که حتماً در روزهای اول چرای کوتاه مدت باشه عنوان مثال در روز اول گفته شده که 15 دقیقه فرصت بدن بگیله تا چرا کنند و روزانه این زمان رو دو برابر کنن تا گله آهسته به مرتبه عادت کنه همچنین میزان کربوهیدرات های در واقع در خوراک و پروتئین عبوری رو هم باید در سطحی نگهداشت که خطرناک نباشه و باعث ایجاد انتروتوکسیمی نشه در مورد پیشگیری در مورد بیماری های به طور کلی خدمت رو کنم که واکسیناسیون اصل پیشگیری هست که بایستی در اکثر بیماری های, های برای جلوگیری از تلفات و خدمت رو که اقتصادی واکسیناسیون انجام بدیم در یک ای که سال 2018 در جورنال نورس امریکا به چاپ رسیده خب جورنال نورس امریکا دوستان میدونن که یک مقاله علمی معتبر امریکایی هستش در این مقاله به یک مطالعی اشاره کرده که سالها قبل انجام شده بر روی تعداد قابل توجهی از گوسال‌ها 19000 است، گوسال‌ها رو فالو کردن، دنبال کردن، این گوسال‌ها دو دسته کردن و یک دسته رو در واقع در مقابل بیماری کلسترول دیایی چند گانه از یک واکسن چند گانه استفاده کردن، در مقابل بیماری کلسترول واکسینه شدن و یک گروهی هم واکسیناسیون انجام نشده درشون این دو گروه رو دنبال کردم نتیجه که به دست اومده بر اساس کاهش تلفات و میزان وزگیری تفاوت, در واقع تفاوت وزگیری دو گروه به ازای هر تزریق واکسن بیش از ده دلار سود خالست نصیب دامدار شده عدد, عدد قابل توجهی به ازای هر نوبت تزریق واکسن در مورد کلستردیوم بوتولینیوم البته در واقع گونه خاصی هست از این جهت که خیلی در مورد واکسنش نه که کار نشده باشه خیلی واکسنش موثر نیست خیلی شست رفته نیست و در واقع توی واکسن‌های چنگانه نتایج خوبی نداشته ولی چون در واقع با اینکه خیلی رخدادش هم نادر هست، توجه ما دام نسبت به زیاده و اگر رخدادی پیش بیاد در واقع دنبال می کنیم، خواستم مرور روی این جنس کرده باشیم. توی درگیری ها، در واقع اتفاقی که میافته تکسین هایی که ترش میشه، این تکسین ها باعث بلایت اسیتیل کولین که در واقع یه در واقع یک ترس در انتقال پیام های عصبی در پایام عصبی خدمت رو عرض شود که باعث انتقال پیام های عصبی میشه این اصت این رو بلاک میکنند توکسین های مترشحه و باعث ایجاد فلجی در ازولات میشه انتقال باکتری از طریق دهانی و همینطور از طریق زخم هستش ریس فاکتورها شامل پیکاست که خودش به دلیل کاهش در واقع کمبود فسفر هست همچنین میتونه کاهش سدیم هم باعث پیکا بشه وجود لاشه پرندگان و سایر حیوانات در منابع آب و خوراک دام میتونه در واقع ریس فاکتور باشه استفاده از سیلویی که فراوری ناقص داره و در واقع به پی اچ نرسیده هم چون کولستریدیوم در پی اچ بالاتر همچنان میتونه فعال باشه در واقع یک ریس فاکتور هستش خب الان این بالینی شامل زعف عضلانی متقارن هست تو این تصویر می بینید ما مطلع که ابتدای بیماری هست و تقریبا نمیتونه وزگیری مناسبی روی اندام خلفیش داشته باشه به همراه فلجی حلق ضعف عضله زبان و از مدتی زبان به بیرون میفته عدم در دربل و خدمت منش روید که فلجی دوم افتادگی پلک و اتصال مردمک رو خواهیم داشت تصویری که مشاهده میکنه از کتاب ریبون هست، یک دام مبتلا به بوتولیس. خدمتون هر شماد که اینجا دقیقا اشاره کرده که منبع آلودگی در واقع سیلویی هستش که درستی فراغلی نشده. نکته جالب اینه که روی این دام به مدت سی روز کار کردن و با درمان های حمایتی در نهایت دام بهبود پیدا کرد برای تشخیص باید در واقع چند تا آزمایش انجام داد اول تشخیص توکسین هست بعد پی سی دستگاه گوارش کار دیگه که میشه انجام داد تزریق در واقع محتویات به موش حساس و موشی که ایمن شده در برابر توکسین فقط تشخیص توکسین بسیار سخته چرا که میزانی که توکسین باعث ایجاد بیماری میشه بسیار بسیار ناچیز حتی میتونه در حدی باشه که باعث پاسخ ایمنی در دام نشه ولی بیماری زایی ایجاد بکنه الان بالینی مشخصی هم نداریم درمان درمان مجدد شامل استفاده از آنتی توکسین هست که خب ارث کم در دستاسمون نیست میتونیم از موسل های نمکی استفاده کنیم و روغن های معدنی در حجم بالا در مورد مسئله های نمکی نکته‌ای که وجود داره اینه که از ترکیبات منیزیومی نباید استفاده بشه چون خود این ترکیبات در واقع یک شلیه ازولانی میدن و وضعیت دام رو بدتر خواهند کرد در ساعت که منبع آلودگی رو پیدا کردیم باید منبع رو حذف بکنیم تا زمانی که دام به خوراک بیاد باید بایستی برای نگهداری دام از لوله مدی استفاده کنیم پیشگیری ابتلا به هم با واکسیناسیون که خدمتتون عرض کردم که یه مقدار حرف و حدیث داره. خب بیماری بعدی کوزاز یک بیماری زونوز عاملش کلستریدیوم تتانوسه. این دو تا تصویری که مشاورت میکنید مربوط هست به یک گوساله مبتلا و یک گاو مبتلا نحوه ایستادن دام ها رو دقت بکنید اندام حرکتی کاملا منقبض و در واقع دست ها منقبض به سمت جلو و پاها کاملا دچار اسپاس و به سمت عقب هستن سر هم کشیده به سمت جلو قرار داره میزان تلف ها در صورت ابتلا تا 80 درصد هست یه نکته جالب توی این تصویر هست حتی در هنگامی که دام ریکامبنت میشه باز هم این اسپاس هم در اندام حرکتی قدامی و هم خلفی حفظ میکنه اون اسپاسمی که داره علاوه بر ایجاد زخم لازم هست که شرایط بیحوازی هم در واقع ایجاد بشه تا باکتری هم تکثیر پیدا کنه هم در نتیجه تکثیرش توکسین ترشح بشه خدمت من شود که تو افرونت های بند ناف تو شاخبوری در هنگام اخته کردن در هنگام پشبچینی و به ویژه اتفاقی که معمول هست و شایه هست میفته من خودم با چندین مورد دیدم که این اتفاق افتاده زدن پلاک گوش هست خیلی مهم هستش که انگامی که میخواییم دام ها رو پلاک گوش بزنیم هم دو سطح دو طرف گوش رو ضد و فونی کنیم هم دستگاهی که باش شماره گوش میزنیم ضد و فونی بشه تا اینکه باعث ایجاد بیماری نشه تعداد زیادی من دیدم که به یک بار دوچار گزاز میشن خب درصد تلفات هم بالاست و تعداد زیادیشون هم تلف میشن خیلی در واقع ناراحت کننده است با یک ضد و فونی ساده میشه جلوی این اتفاق رو گرفت باکتری تیتانوس دو تا توکسین مهم ترش رو میکنه تیتانولایزین و تیتانو اسپاس بعضی از منابط نروتکسین ها هم بهش اشاره کردن خدمتتون رو شود که تیتانولایزین به صورت موضعی باعث نکروز بافتی میشه و تیتانو اسپاس اگر وارد گردش خون بشه در در واقع صفحات انتهای نوران های حرکتی نوروتنس ها رو در واقع بلاک میکنه و دام حساس میشه به پاسخ های عصبی و در نهایت ما یک اسپاسم مستمر ازولانی خواهیم داشت چیزی که اینجا دارید میبینید در این گوساله مبتلا که یک اپیستیتانوس بسیار شدید رو داره سر کاملا به عقب برگشته اندام های قدامی و خلفی هم کاملاً کشیده تو تصویر واضح مشخص است در نهایت مرگ به علت خفگی دام اتفاق میفته که در نتیجه انقباض شدید عضلات تنفسیه خدمت منشه بالینی هم همجوری که در تصاویر دیدید سختی و لرزش عضلات هست قف شدن فک و بیرون زدن پلک سوم خب دلیلش در واقع انقباض عضلات پشت چشم است که حدقه چشم رو به داخل می کشه و پلک سوم میاد بر روی چشم قرار می گیره. اتساع منافذ بینی رو داریم. خدمتتون عرض شد که تشنوج و او بیسن هم در های درگیر مشخص است. اصطلاحی که به کار می‌برن ساوهوس هست یا معنی در واقع این کلمه میشه خرک ما چیزی که در هم دانشگاه هم اصطلاح هست بهش میگن اسب به چوبی بهش در واقع اطلاق میکنیم در برخی از موارد ممکن است نفخ ملایم هم در دام درگیر دیده بشه طول دوره بیماری سه تا ده روزه در واقع اگر که دام سمت بهبودی نره ظرف سه تا ده روز تلف خواهد شد اگر که علائم بهبودی ظاهر بشه و در واقع دام بره به سمت اینکه بیماری رو رد بکنه دوره نقاهت و در واقع دوره ای که اسپاسمای ازولانی رفت خواهد شد طولانی خواهد بود ممکنه چند هفته حتی در بعضی ممکنه که بیش از یک ماه طول بکشه توی کارهای آزمایشگاهی و پار کلینیک اتفاقی که میفته اینه که ما معمولا تغییرات مشخصی در پارامترهای خونی و در واقع مای مغز نخواهی نداریم خدمت رو هر شبه مشابه تکسین کلوسیردیوم بوتولونیوم در کوزاز هم میزان تکسین خون بسیار پایینه در حدی که ممکنه که حتی در تست های هم قابل تشخیص نباشه کشته این گونه از کلستریدی هم در آزمایشگاه نسبتا دوشباره. برای تشخیص علامه بالینی خیلی به کمک میکنه. نیاز هست که برای اینکه به یک تشخیص قطی برسیم اگر که در واقع شک داشتیم نسبت به بیماری کشت و پی در واقع نمونایی که برای آزمایشگاه میفرستیم در واقع ممکن میتونه که ما رو به تشخیص نهایی برسونه. اصول درمان مشابه سایر بیماری که تا الان در موردش صحبت کردیم و در فرمه های بعدی هم در موردشون صحبت،, صحبت خواهیم کرد. اول این کار حسب باکتریه، بعد استفاده از آنتیتوکسین، کنترل اسپاس و درمان حمایتی تا دام بتونه خودش تغذیه بکنه. در مورد آنتیبیدیک که توصیه شده برای کوزاز، استفاده بکنیم مطابق سایر بیماری ها بیماری های, های پنیسیلین انتخاب اول هست که توصیلش رو به سور وریدی استفاده بشه اکسید تیتراساکنی و ماکرولید ها حالا در مورد ماکرولیدها ها خب ما یه مدت طولانی از تایلوزین استفاده میکنیم که در واقع ماکرولید مناسبه بود توی خیلی از بیماری ها در پستان در پنومونی ها استفاده شده یک ترکیب جدیدی جدیدن یک چمایی هست که وارد بازار شده ارترمایسین ده درصد هست اگر جایی در واقع خواستید که داروتون رو تغییر بدید از مکلود دیگه استفاده کنید میتونید از این ترکیب داروی استفاده کنید عزیزان همکاری که در واقع تو این چند ماه از این ترکیب استفاده کرد راضی بودن و پاسخهای درمانی خوبی گرفتن. در مورد آن توکسین که باز خدمتتون ععرض کنم که خب در دسترسمون نیست ولی اگر یک روزی به صورت تجاری در دسترس قرار گرفت میتونیم با این میزان دوقع ده, ده هزار تا 30۰ هزار باید ملل تجویز بشه یک نکته ای که ویتر مدیسین بهش اشاره کرده ولی خودشم از آن داره که، خیلی پایه علمی نداره ولی با این حال توصیه کرده که تو درمان انجام بشه استفاده از واکسن در دام درگیر خب بعضی از همکنان حتی در مواردی که آنتروتوکسمی هم داریم و دام درگیر هست استفاده از واکسن رو موثر میدونن خب یه در واقع اظهار نظر حکایتی هست و خیلی پای اساس علمی تا به امروز نداره. خدمت رو عرض شود که خب برای کنترل اسپاس و در واقع شلی اعضولات میتونیم از دیازپام استفاده کنیم که آرام بخش مناسبی هست که بر روی اسپاس اعولات هم موثر هست در دیگه ای که توصیه شده در نشخار کن... نشخار کننده کنندگاه استفاده بشه زایلازینه خب بیماری بعدی شارمون علامتی هست که آملش گلستریدوم شعبهیه باعث نکروز اسکلتی در موزه و در صحتی که وارد گردش خون بشه باعث نکروز عضله قلب هم خواهد شد بیشترین منوارد ابتلاب میماری در گاو در محدوده سنی دو تا 6 سال هست در گوسفند محدوده سنی نداریم و میتونه در هر سنی در واقع میماری اتفاق بیفته در کل هم گفته شده که گوسفند نسبت به گاو حساس تره در گاه ورود باکتری در گوسفند با گاو متفاوته هرچند که در مورد گاو هنوز بحث هست در گوسفند در واقع زخم و ورود باکتری رو به صورت در واقع از خارج داریم از محیط هست به زخم و باعث ایجاد بیماری میشه در گاو گفته شده که اسپور باکتری از طریق دستگاه گوارش وارد گردش خون میشه و بعد در بافتا انتشار پیدا میکنه این محدود سنی رو ربطش دادن به محل رویش دندون های دائمی موقعی که در واقع دندون‌های شیری می‌افتند و به جاش دندون های دائمی در واقع رشد می‌کنند اون فرصتی رو در اختیار اسپور باکتری قرار میده تا وارد گردش خون بشه و در بافت‌های در واقع در عضلات تجمع پیدا کنه خب اینجا هر شود شد های مختلف رو که در واقع کولستیوم شوقعی ترش رو میکنه لیست کردم خدمتون در موضع باعث نکروز بافت میشن و اگر که وارد وارد گردش خون بشن دام رو در واقع دام تلف خواهد شد الان بالینی شامل لنگش و تورم اندام حرکتی هست که ابتدا گرم و درناکه وقتی که در واقع نکروز اتفاق میفته موزه سرد میشه و یک ادمو آنفیزم رو خواهیم داشت خدمت شما عرض که این تصویر هم کاملا مشخصه تورم شدید و عدم وزگیری روی اندام حرکتی خلفی تو کارلوت گوشهی <تصفيق> چیزی که مشخص هست اگر که موزهی که تورم داره رو ما یک برشی بدیم ابتدایان یک رنگ متالیک روشن ظاهر خواهد شد همراه حباب های گاز که وقتی که در معرض اکسیژن و هوا قرار میگیره تیره میشه ولی از مدتی و به این شکل در میاد ممکنه از قلب، زبان، دیافراگم و از اولات بریسکت، پستان هم درگیر باشه تورم داریم کریپتان و ادم زیر جلدی داریم در گوسفن پس از مرگ این کریپتان و ادم زیر جلدی ممکنه که در واقع لمس نشه مشابه شاربون، خونریزی از بینی و ریکتوم هم ممکن اتفاق بیفته در فضای پیریکارد، خونابه و فیبرین ممکنه تجمع پیدا بکنیم و دیده بشه شاربون علامتی مشابه شاربون هست علامه بالی نیش ولی عواملی که باعث ایجاد شاربون علامتی میشن متفاوت هستن در کتب مرجع کلسیدیوم سپتیکون و کلسیدیوم نوهی اشاره شده مقالاتی حتی در داخل کشورم کار شده که به در واقع تو مقالات به کلوسیدیوم پرفشجنس تیپ ای هم اشاره کردن و در مطالعه از, موا... از نمونه هایی که در ش... از شاربون علامتی عقص کردن این در واقع عامل جدا شده تشخیص با فرستادن نمونه پاتولوژی از بافت از درگیر هست میتونیم نمونه رو هم برای کشت بفرستیم از آزمانش فلورسان آنتیبوادی هم میتونیم استفاده کنیم پی سی آر هم کمکمون میکنه برای اینکه به تشخیص قطعی برسیم در مورد درمان شاربان علامتی این نکتر و خدمت رو عرض کنم که باز تجویز پنیسیلین هم به صورت وریدی هم به صورت موزهی میتونه کمکمون بکنه اگر که در واقع امکانش رو داریم باید سی زخم رو تمیز بکنیم و خدمت شما عرضود که بافت های نکروزه رو برداریم یک در واقع توصیه جرایی، در واقع یک عمل جرایی هستش که توصیه میشه در موزه درگیر انجام بشه فاسیوتومی هست در این تصویر هم مشاهده می‌کنید یک اسپی که در این اندام حرکتی خلفیش دارو تزریق شده و بعد از تجویز دارو دوچار شاربون علامتی شده و از این ناحیه درگیر هستن در این کیس فاسی در چند سایت انجام شده نکته ای که لازم هست بهش توجه کنیم در مورد فاسی اوتومی این هستش که در دام های این عمل جراحی رو انجام بدید که شانسی برای زده موندنشون وجود داره خب کنترل و پیشگیری به این صورته که اگر که توی گلهی تعداد موارد زیاد شد و در واقع گله درگیر شد حتما باید سی پنیسیلین رو به در واقع سایر دام های گله در واقع تجویز بشه و استفاده بکنم پنیسیلین رو در سطح گله برای واکسیناسیون توصیه شده که یک ماه قبل از زایش و دو تا سه هفته قبل از پشپچینی و ورود به مرته واکسیناسیون انجام بشه تا از قبل از زایش برای اینکه که از جراحت هایی که ممکنه پس از زایش اتفاق بیفته و دام رو درگیر بکنه جلوگیری بکنن، محافظت بکنن و خدمت رو تو پشپچینی و ورود به مرته هم در واقع در پشپچینی احتمال ایجاد زخم وجود داره در مرته هم بعد از ورود جلب مرتب ممکنه که نزا اتفاق بیفته و برای اینکه که در واقع اون تروم که ممکنه که باعث ایجاد شاربون علامتی بشه در واقع که اتفاق میفته برای اینکه مانع ایجاد شاربون علامتی بشن توصیه شده واکسیناسیون انجام بشه خب بیماری بعدی قاریا اوفو که عاملش کروسیوم نوبه تیپ بی یک بیماری فوق حاده مشابه سایر عوامل کلستریدیایی منبع آلودگی خاک است و مرتب اتفاقی که میفته اینه که بعد از اینکه اسپور باکتری وارد جریان خون شد در ماکروفاژهای کبد که کوپرسل نام دارند تجمع پیدا می‌کنند هر عاملی که باعث هایپوکسی بافت کبد بشه باعث بروز بیماری خواهد شد مهمترین عاملی که باعث بروز بیماری میشه مهاجرت لارو در واقع چپلک هست فلوک کبدی به صورت غیر مستقیم برای اینکه از ابتلا به این بیماری در واقع جلوگیری کنیم لازم هست که به صورت دوره‌ای از داروهایی که مؤثر دنگل هایی که مؤثر هستن بر فروش کبدی در مناطقی که این بیماری شایع هست استفاده بشه یکی از که تاثیر مناسبی بر روی کپلکتور کلوزانتل در واقع کلوزانتل هست که این محصول تزریقیش وارد بازار شده کلوزانتل 10 درصد اگر میخوام که با یک زدنجل و سیوتف در واقع دستی و طیفی تیفی گله رو در مقابل نماتود های گوارشی و انگل های ری... در واقع تنفسی و خدمت های شود که انگل های خارجی به همراه در واقع کپلک ها محافظت بکنیم و این زده انگل استفاده کنیم رو... که رو همه اینها تأثیر گذار باشه ترکیب آیوی مکتین کلوزانتر تزریقی تو بازار هستش و میشه از این ترکیب براحتی استفاده کرد اگر که در واقع توی فصلی هستیم که در واقع فصل در واقع درگیری انگلی نیست و اتفاقی که افتاد و بیماری بروز کرد میشه به تو رومای کبدی هم شک کرد توکسین هایی که توسط این باکتری ترشومیش آلفا و بتا هست. توکسین آلفا در داخل سلول خدمتون هر شود که باعث مهار برخیاز آنزیم ها میشه و توکسین بتا یک توکسین نکروتیک و همولیتیک هست که باعث آسیب اندوتلیوم و میشه و در واقع روی بافت عصبی هم تأثیر گذاره. اول علامتی که دیده میشه مرگ نایهانیه بیماری بسیار کشنده هست در بعضی مواقع اگر دام فرصتی پیدا کنه میتونه که دیسترس تنفسی و تب رو هم توی علامه بالینی ببینیم خب در کال بگوشه دام درگیر ما علاوه بر خدمت رو اشتر که در سطح کبد قابل مشاهده هست که در دام وجود داره علاوه بر درگیری کبدی تیریگی پوس رو خواهیم داشت حضور مایه در پیریکارد و اه، اه، فضای جمع و معاحت بطنی به همراه خونریزی در سطح اندوکارد و اپیکارد تشخیص شامل علم گشایی هست و استفاده از گسترش از کبد میشه از نمونه کبدی رو به آزمایشگاه فرستاد و آزمایش فلورسانتوبادی تست رو هم انجام داد تا به تشخیص نهایی برسیم درمان اگر فرصتی پیدا بشه شامل باز استفاده از پنیسیلین و اکسین تیترساکلین هست ما این درمانی هم میتونیم انجام بدیم اگر که در سطح گله بیماری شیو پیدا کرد لازم هستش که حتما واکسیناسیون انجام بشه و در واقع دامهایی که هنوز درگیری درگیر بیماری نشدن رو هم تحت درمان آنتیبیوتیکی قرار داد. غلطه است که هم که درمان موثر نیست و تنها راه این که از طرفات جلوگیری بکنیم استفاده از واکسیناسیونه. بیماری بعدی ادم بدخیم هست که کلستریوم سردلی یکی از عوامل مهم ادم بدخیم به ویژه در گاو هستش. سایر باکتری های کلستریدی که باعث ایجاد ادم بدخیم میشن شامل جنس سپتیکوم هست شوهی پرفرجنس و نوهی. درگاه ورود باکتری در واقع زخم که این یعنی زخم میتونه ناشی از تزریق یک دارو باشه یا بعد از پشپچینی، زایمان و حتی جراحی. بالین ابتدا یک تورم دردناک و نرم و خمیری داریم در موضع سپس این تورم نرم تبدیل میشه به یک قوام سخت پوستی تیره میشه و زیر پوست ما در صورت لمس ناحیه درگیر آنفینزم رو میتونیم حس کنیم اگر خدمتتون شود جنسی که در واقع باعث بروز بدخیم شده نوویی باشه اون آنفینزم زیر جلدی در واقع ایجاد نخواهد شد. خدمت با توجه به اینکه که های مختلف از کولیستریدی نقش دارند در بروز بیماری میتونه آرزه از یک زایه اکسیدادی به منتشه تا یک زخم به ظاهر معمولی متفاوت باشه مخاطات خوشکه و دام دوچار لنگشه اگر درمان موثری انجام نشه در کمتر از 48 ست میتونه باعث اختلافات طرف تلف شدن دام بشه. تشخیص شامل در واقع تایید از نمونه نمونه‌ای هستش که از تورم آسپیره کردیم اون نمونه رو میتونیم بفرستیم برای کشته باکتری بی هوازی همینطور از فلوروس تست و پی سی ها رو هم میشه برای تشخیص و تایید تشخیص استفاده کرد. تو کال بگوشایی علاوه بر گانگرن پوست در زیر پوست یک ادم جلاتینی و شفاف رو خواهیم دید درمان شامل استفاده از پنیسینین وریدی با فواصل 4 تا 6 ساعت هست خب آنتی تاکسین باز هم خدمت هم حرص میکنم در دسترس نیست میتونیم از یک زدلتهاب قوی استفاده کنیم که حالا جاییدن ترکیب در واقع یک محصول انسید ضد التحاب قوی و مدیریتی وارد بازار شده کارپروفن 5 درصد که در واقع تک دوز میشوند استفاده کنیم هم ضد التحاب هم ضد درد و خدمت تونه شود که در بیماری های که حالا اندام حرکتی رو درگیر کرده و درورم پستان هم خوب جواب داده علاوه برازه دلتهاب میتونیم در ادم بدخیم هم فاسیوتومی رو انجام بدیم و علاوه بر این که در واقع برش‌های های جراحی رو زدیم با در واقع یک زدیو که در بازار هم هستش پروکساید هیدروژن در واقع اون موزر رو بشوریم کاری که میکنه پراکسید هیدروژن اینه که تو موضع مولکول O2 رو در واقع آزاد میکنه و محیط بی که باکتری درش فعال هست و میتونه در واقع تولید توکسیم کنه رو به یک محیط در واقع پر از اکسیژن تبدیل خواهد کرد. پیشگیری مجدد عرض میکنم خدمتتون تنها با واکسیناسیون قابل انجام است. اخر بیماری که در مورد صحبت می کنم براکسی هست آملش کلستیدیوم سپتیکومه که باکتری ساکن دستگاه گوارش تغذیه با الوفه یا خوراک یخ باعث تکثیر باکتری در دستگاه گوارش میشه در در شیردان اتفاقی که میفته بعد از ترشح توکسین ما التهاب به دیوار شیردان رو داریم و خدمتتون هست شود که در صورت درگیری احتمال مرگ دام بسیار زیاده الان بالینی شامل اتصال شکم درد شکمی زمینگیری و مرگ در ارز چند ساعت خواهد اتفاق خواهد افتاد این بیماری گزارش شده که در گوساله هم در مواردی اتفاق افتاده تو کال بگوشهی ما پرخونی روده باریک رو داریم پتشی در سطح اپیکارد در شیردان هم دیواره شیردان دچار ادم پرخونی و نکروس هستش برای تشخیص و تایید تشکیز میتونیم نمونه پاتولوژی شیردان رو بفرستیم آزمایشگاه در واقع میتونیم از موضع دیواره شیدان نمونه بگیریم و برای کشت احثار کنیم به آزمایشگاه از همون نمونه میتونیم گسترش تهیه کنیم فرست آنتیبادی هم در تایید تشخیص میتونه کمک کننده باشه. همونجور که عرض کردم درمان فکتیو و موثری نداره و تلفات در سوعت درگیری بالا خواهد. پیشگیری گفته شده که در مواردی که با آب و هوای در واقع بدی روبرو هستیم و یخ اتفاق افتاده در سطح مرتع میتونیم قبلش دام ها رو با کلش تغذیه بکنیم و بهترین راه پیشگیری واکسیناسیون دام هاست. خب واکسن جدیدی که از شرکت سیوا وارد کشور شده و مسئول توزیعش شرکت رویان هست واکسن سی بابکس در واقع خدمت شود که کامل ترین واکسن آنتروتوکسیمی داخل کشور هست ما تا اینجا در مورد ده تا بیماری صحبت کردیم که اگر در واقع کلوسیرین بوتولینیوم رو بذاریم کنار و نه آمل باکتیریای دیگر رو این واکسن در مقابلش محافظت ایجاد میکنه و سیستم بدن سیستم بدن رو در برابر اینها ایمن میکنه خدمت شما شود که برنامه واکسیناسیون هم به این ترتیبه که خود در واقع شرکت تولید کننده توصیه کرده که برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیریم لازم هستش که مادرهای آبستن در واقع دو ماه مونده به زایمان اولین دوز رو دریافت کنن و دوز یادآور رو یک ماه بعد مجدد تزریق بشه تا هم مادر در برابر جراحاتی که ممکنه بعد از زایمان اتفاق بیفته و باعث بروز بیماری کلستریدی بیشه محافظت بکنه هم نوزادان رو در دوره که حساس هستن نسبت به آنتروتوکسیمی با دریافت آنتیبادی های کافی از آغوز مادر ایمن در, در برور بیماری های آنتروتوکسیمی ایمن باشه خدمتون هر شده اگر, اگر که در واقع مادر ایمن نبود ما میتونیم در نوزادان همین واکسن رو استفاده کنیم فقط اگر زیر سه هفته میخوایم از این واکسن در نوزادان استفاده کنیم باید نصف دوز توصیه شده رو برای تزریق اول تجویز بشه و برای تزریق دوم دوز کامل رو لازم هستش که استفاده بکنیم. خدمت ارشد مطالبی که ارائه کردم از منابع و مقالات مختلف بود، بیشترین استفاده رو از این منابع کردم و تری مدیسین ادیشن 11 لارجن مانترال مان مدیسین خدمت عرض شد که کتاب دوست داشتنی ریبون و شیب مدیسین تعلیف اسکات تصاویی هم که توی فریم های مختلف دیدید از کتاب دیزیز اندیز اردراف کتل بودش و مقاله که مقاله کامل هست برای مطالعه اگر خواستید در مورد آنتروتوکسیمی مطالعهی داشته باشید من توصیه می‌کنم حتما این مقاله رو از جورنال نورس آمریکا مطالعه بفرمایید خیلی ممنونی که تا اینجا با من همراه بودی اگر سوالی چیزی هست من در خدمتتون هستم. خدمت های سفرپور سلام عرض می کنم. واکسنی که در انتها معرفی کردم این تیپ رو داره و بیشتر در گوساله ها جان بله 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 خدمت شما عرض که آقای احسان سفرپور چرا تیپ A جزو سویه های واکسن ایرانی نیست و آیا این سویه در اینا شایع هست یا نه خدمتتون عرض شد که حالا اینکه چرا جزو واکسن ایرانی نیست من نمیدونم باید ازدانانی که در واقع در تهیش نقش دارن پاسخ بدن ولی واقعیتش این هستی که در گوسالا همجوری که عرض کردم این بیمار، این تیپ از کلوسیون پرپجنس ایجاد بیماری میکنه و در گوسال دونی در واقع میتونه یک عامل مهم تلفات هم باشه آقای امینی پرسیدن هشتات سی سی اون فرمونی که من خدمت رو کردم برای دامه 50 کلوی چالیت میشه بله دقیقا همینطوره ما خدمت رو هم کردم که این دام تو شک هست و برای اینکه از شوک خارج بشه نیاز هستش که این چالیت رو در واقع استفاده کنیم فقط با فواصلی که عرض کردم خدمتون هر نیم ساعت هر یک لیترشو هر نیم ساعت تجویز در هر توصیه هستش که برای مواردی که دام در شوک هست در واقع گفته شده خانم شایق اگر اشتباه نکنم گفتن که تفاوت انسیدها رو بگم خدمتشون خدمت رو شود که خب این خودش یه دونه یک در واقع یک پرزنت پرزنتیشن کامل می‌خواد ولی خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم حالا لیست دارویی که اینجا گذاشتن ملوکسیکام هست ملوکسیکام در واقع یک انسید ضد التهاب هست اینو بعد در ذهن داشته باشید که اگر برای مواردی استفاده می‌کنید که تو می‌خواید که تب رو بای... پایین بیارید در واقع باید برید سراغ یک انسید دیگه ولی یک زدلتحاب زد قوی هست و چون معمولا تکدوس هست میتونه یک زدلتحاب زد مدیریتی هم باشه متاجین هم که خدمتون عرض کردم در واقع انسید نیست و از طریق مغز خودش رو میذاره خدمتون عرض کرد که تفاوتش نسبت به انسیدها این است که لوکال عمل نمیکنه. در مورد کارپروفین یک انسیدی هستش که هم ضد التهاب هم ضد درد هم ضد تبه و نیم عمر بالایی هم داره 48 ساعت، نیم عمر این انسید هست بسیار کاربردی مخصوصا تو های بزرگ وقتی ما میخوایم که مثلا در واقع هزینه کارگریمون بیاریم پایین و میخوایم که در واقع یک نوبت درمان انجام بدیم این در واقع دارو بسیار میتونه کمک کنه که تو موارد دیگه که به به صورت وریدی هم استفاده شده خوب عمل کرده مثل تو ها طور فاجهه که تب قوی هست در استان در واقع گلستان ما پارسال اتفاقی که افتاد درگیر تب سه روزه شدند من با همکاران عزیزی که اونجا فعال هستن صحبت کردن واقعا طول به دارو اولشون تبدیل شده بود و برای پایین آوردن تب از از, در واقع از این دارو نتایج خوبی گرفتون و راضی بودن خدمتون هر شود که آقای اهدی اه، کتاب فارماکولوژی خب، اه، یک سری از ترجمه‌ها هست و تعلیفاتی هست که آیتور فقیهی استاد دانشگاه تهران حتی به من سؤال رو نخوندم آقای اهدی فرمودن که یک کتاب فارماکولوژی و یک کتاب در مورد شناخت بیماری شاید آنچکار کند. خب، شما معرفی کنم کتاب فارماکولوژی خب ترجمه و تعلیف آقای دکتر فقیه اساس دانشگاه تهران هست. انواین مختلفی داره میتونید از کتاب خونه تهیه کنید. در مورد بیماریهای شاید آنچکار کنندگان حقیقتش کتابی که مفید و مختصر باشه من تو ذهنم نمیاد که فت بگم. منبع اصلی ما برای استفاده کتاب ویتری هست بعضی وقتا از کتاب لارج انیمانی هم استفاده میکنیم این دوتا کتاب کتاب مرجع هستن و بسیار کاملا توضیحات کاملی دادن اگر در مورد گاو خواستید مطالعه داشته باشید کتاب پرکتیکال خدمتو معرفی کنم همین کتاب در واقع ریبونز دیزیز آف دریکتیل دی هست که کتاب فوق العاده کاربردی و جذابه آقای سفرپور پرسیدن که از نوع و رنگ اسهال میشه فهمید بیماری کولستریدیا هست یا اسهالی کم خطرتر؟ از رنگ اسهال واقعش نمیشه به عامل باکتریایی پی برد. ولی خدمت من کردم که دو بیماریای کولستریدیایی که در واقع آنتی های بی ما معمولا حضور خون رو داخل متفو داریم اگر دام تلف بشه تو کالبودگوشایی معمولا همونجور که تو تصاویرم دیدید ما یک پرخونی و خونویزی شدید رو در روده باریک خواهیم داشت یک تفاوتی که با اصالهای اواغه ایکولایی وجود داره تو کالبودگوشایی البته خیلی محکم نمیشه در مونش صحبت کرد تفاوت پرخونی در آنتریت های است با آنتریت هایی که آملش ایکولای هست و کولیباسیلوز داخل هست میشه گفت که در بیماریایی که در که هایی که واقع ها در واقع, واقع پاتوژن هستن و عامل بیماریزا هستن ما یک پرخونی شدید رو داریم ولی در موارد مربوط به آنتریت هایی که کولیباسیلوز ها عامل هستم بیماریزا هستم معمولا این پرخونی با اون شدت دیده نمیشه. تاوموشون. خب در انتهای از دوستان عزیزم در آی تی تشکر می کنم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن همچنین همکاران خوبم خانم سرکار خانم دکتر خزایی و آقای دکتر پازوکی که در جمعوری مطالب به من کمک کردن تا بتونیم که در خدمت شما باشیم از دو عزیزم تشکر میکنم انشاءالله در فرصت های بعدی بشه با جزئیات بیشتری در مورد این بیماری ها با شما صحبت کرد